0: Oh
1: с вами Шиванонда.
2: Мысль — это реальное действие. Она проявляется, как динамическая сила. Радостная мысль вызывает близкую по духу радостную мысль у других людей. Возникновение благородной мысли — это могущественное противоядие, и противодействие злой мысли.
1: Стоп. Мысли способны передаваться. Мысли – это сила. На физическом уровне мы не понимаем этого до тех пор, пока не войдем в тонкое тело. На тонком уровне мы начинаем понимать немного природу мысли. Например, если вы хорошо практикуете удачную йогу сновидений – вы можете видеть, как стоит вам что-либо представить, оно материализуется. Например, если вы занимаетесь виллюзацией иллюзорного тела, и у вас развиты ситхи иллюзорного тела, если вы представите, как из посоха исходит огонь или молния, она будет в тонком теле исходить. А если вы представите небесного воина, который окружает вас, он появится перед вами и будет защищать вас. А если вы представите, как вокруг вас создается защитный круг огня, все это проявится в астральном мире. На этом основана визуализация в ритуальных практиках. Или если вы представите, как огненный трезубец летит в другого человека и вонзается в него, то тонкое тело этого человека получит удар от элемента огня. И он может даже заболеть. Вся магия основана на этом. Но если этот человек сильнее вас, и находится в глубоком присутствии, или визуализирует защиту, например, радужный щит, и этот трезубец не пробьет этот щит, он вернется обратно, полетит в вас. прямой Отдача закона кармы. Поэтому в магии также существует такой принцип, называемый «обратный удар». Например, если ведьма или колдун хочет нанести на кого-то порчу или удар нанести астральный, она подстраховывается, она знает, что если что-то пойдет не так, этот удар придет назад. И что она делает? Она заговаривает соседскую собаку, соседскую корову, чтобы если этот удар будет обратно идти, он придется не на нее, это общеизвестно. То есть, такие люди, они вполне четко и ясно представляют собой силу мысли. Здесь никаких шуток нет. То есть, мыслью можно убить. Также мыслью можно исцелить на расстоянии, защитить, облагоденствовать человека, изменить его судьбу к лучшему, даровать богатство ему. И часто в Индии многие с вами только этими занимаются. Поскольку люди к ним приходят, не спрашивают тхарму, как мне достичь освобождения, спрашивают, как мне найти жену, как мне сделать, чтобы дочка вышла замуж, как мне сделать, чтобы я получил богатство, как мне найти лучшую работу, как мне исцелиться. И они сдают различные благословения или выполняют ритуалы. То есть говорят так, что мало кто просит харму, просит вот такие вот вещи. Мысль вполне реальная. И вы должны знать, что, находясь в монастыре и практикуя, вы должны очень серьезно относиться к самае, потому что ваша мысль может или спасти другого, или повредить ему. Еще раз прочитать.
2: Мысль это реальное действие. Она проявляется как динамическая сила. Радостная мысль вызывает близкую по духу радостную мысль у других людей. Возникновение благородной мысли – это могущественное противоядие и противодействие злой мысли.
1: Также важно понимать, что следует поддерживать чистые и радостные мысли. И вот если находится рядом человек, излучающий нечистые Такие нерадостные мысли То вообще от таких людей надо держаться подальше Они как больны То есть мысль Это как некий вирус И он может передаваться и Если у человека такое Унылое, такое угнетенное Нечистое состояние То просто находясь рядом с вами Вы начнете чувствовать его как бы Ментальную агрессию Вы начнете чувствовать Несвойственные вам мысли и образы и Это будет у вас появляться если вы опытный практик, то вы, конечно, будете самоосвобождать это. Вы заметите, что это не ваши мысли, это начнет исчезать. А если вы практик слабый, вы подпадете под это. И вы тоже через некоторое время будете находиться в таком состоянии. И в этом случае очень важно, как минимум, не давать себе заражаться такими мыслями. Иметь собственную личную пхаву и утверждаться в чистой и светлой бхаве и допустим, люди склонные каким-то определенным строю мыслей они склонны думать, что все другие тоже мыслят так то есть они входят в целую вселенную такого видения и часто, когда я общаюсь, мне такие люди говорят а вот все так думают я говорю, вовсе нет Совсем, я думаю, вообще совершенно иначе. Это просто ваше видение. Это вот голодный дух, он может говорить все такие, как бы вот если голодному духу дашь воды, он выпьет, а она в желудке превратится в огонь. И он не получит от этого никакой пользы. И все голодные духи склонны видеть мир глазами при голодных духов. Для них вся Вселенная выглядит такой, полуразрушенной, облезлой такой с недостатками, с нехваткой, неудовлетворенной. Это вселенная голодного духа. И даже если вы хотите пожертвовать голодному духу, он это испортит. Вы ему дадите деньги, они потеряются, дадите еду, она прокиснет, дадите воду, она станет мутной, непригодной для питья, он захочет выпить. Горло узкое, то есть и пока эти карбы не отмоются, даже таким существам трудно помочь. Это просто видение. То же самое и видение богов, страсти. Богу страсти дадите воду, он возьмет в руки, она нектаром станет. Дадите колючий какой-нибудь куст, она станет ландышем или лотосом. Дадите ему медяк, она станет корзиной золота. Дадите камень, этот камень станет самоцветом Дадите шапку Шапка станет короной Дадите плащ Плащ станет расшитой золотом мантией. То есть что вы не дадите Богу Оно все станет божественным Все живые существа имеют определенный строй мыслей И этот строй мыслей обусловлен их кармой и отпечатками И каждый находясь в этом строе мыслей Создает как бы целую вселенную И разделяет ее с другими существами и важно всегда помнить об этом и выбирать правильный строй мыслей. Потому что если мы мыслим нечисто, мы как бы уже причисляем себя к низшим существам. К животным, голодным духам, к чертям, служителям ада и так далее. Они как бы уже на нас право имеют, думая так, ага, ты подумал, вот, ты наш как бы. Это действительно так. А если мы думаем чисто, возвышенно и правильно, мы причисляем себя к богам. Они как бы видят, что мы им родственная душа. Если же мы думаем свято, мы причисляем себя к святым. И чем больше мы думаем, тем больше мы себя причисляем к такому классу существ.
2: При содействии развитого позитивного мышления мы обретаем творческую силу. Развивайте индивидуальность, сопротивляйтесь внушениям. Не поддавайтесь с готовностью, влиянию и внушению со стороны других людей. Обладайте чувством индивидуальности. Сильное внушение, хотя оно не влияет на субъекта немедленно, со временем начинает работать. Оно никогда не проходит незамеченным.
1: Практикуя созерцание, вы все больше должны обретать внутреннюю целостность, внутреннюю независимость и способность самоосвобождать внешние какие-либо влияния. Бывает, собственные кармы нам внушают, что мы имеем желание. И мы поддаемся этому внушению и как бы утрачиваем осознанность. Бывают, появляются видения или некие духи в медитации, которые нам пытаются внушить какие-то неправильные строй мыслей. Бывает, внешняя сансара так проявляется, что пытается сбить нашу осознанность. Высший способ – все самоосвобождать. Прибывая в осознавании, максимально открываться свету милости присутствия Высшего Я и позволять этому свету все рассеивать. Если же этого света недостаточно, нужно подключать ум, логику, мышления, анализ, аналитику, сильную аналитическую сторону ума, знания, философии, теорию и рассматривать все бескомпромиссно с точки зрения учения. Независимость мышления не означает некую эгоистичную вседозволенность. Напротив, чем более вы независимы в мышлении, тем более вы пусты и более смиренные. Напротив, люди, которые обладают зависимостью, всегда пытаются что-то кому-то доказать, самоутвердиться. Потому что внутри они чувствуют, что они как бы мало чего значат. И они всегда пытаются как бы самоутверждаться. Это указывает на низкий уровень, на самом деле, самодостаточности. А человек, обладающий большой целостностью и самодостаточностью, он очень смиренен и очень спокоен. Ему как бы не надо доказывать другим, кто он есть на самом деле. Он и так это знает. Однажды один тибетский учитель попал в тюрьму, когда китайцы завоевали Тибет. И когда он попал в тюрьму, то охранники из китайцев как бы пытались действовать ему на нервы. И одно, сначала они говорили, ты такой сякой, ты негодяй, ты такой э, сторонник реакционных учений, клики Далай-Лама и так далее. Видя, что он только улыбается, они начали ему говорить по-другому. Ты такой возвышенный учитель, такой святой, такой мудрый человек. Он снова улыбался. Они видят, что он не реагирует и спрашивают, «Мы тебя и так оскорбляли, и так восхваляли, а ты все улыбаешься. Неужели тебе все равно?» Он говорит, «Ну, на самом деле, все, что вы говорите, важно. Почему? Потому что я знаю, кто я такой. Что вы не говорите, я-то знаю, кто я такой». И все. Таким же образом... Если вы утвердились в истинном естественном состоянии, вы знаете, кто вы такой. И вам не надо слышать мнение других, чтобы это как-то подтверждать. Вот Отсюда появляется целостность, самодостаточность. И задача учителя это всегда помочь ученику обрести такую целостность и самодостаточность. Есть псевдоцелостность и псевдосамодостаточность, основанная на эгоизме о котором мы говорили. То есть, эгоиз, эгоистичная псевдоцелостность и псевдо -самодостаточность, это самовыражение и самоутверждение. Но это не истинное. В душе, на самом деле, человек очень не уверен, И он знает, что в душе он сам себя не знает. Он только пускает другим пыль в глаза. Пытается казаться значительным, знающим, мудрым там, или даже посветленным. Истинная самодостаточность, она внутренняя, она не требует внешнего самовыражения, самоутверждения. То есть вы просто знаете, кто вы такой. И неважно, что там вовне. Вот так.
2: Все мы живем в мире внушений. Наш характер с каждым днем неосознанно видоизменяется под влиянием общения с людьми. Мы неосознанно подражаем действиям людей, которыми восхищаемся. Мы ежедневно подвергаемся внушениям со стороны тех, с кем находимся в постоянном контакте.
1: Итак, внушение – это когда вы действуете неосознанно и создается отпечаток в уме. Но если вы действуете осознанно, то есть такой момент, как интеграция. Вы просто открываетесь какой-то энергии и с этой энергией осознанно работаете. Это не имеет ничего общего с внушением, потому что у вас есть принцип осознанности. И вы пребываете в самосвобожденной недвойственности, но одновременно вы не закрыты. Вы позитивны. Многие, не имея настоящей самодостаточности, и, будучи очень внушаемыми, закрываются. Они думают, я хоть какую-то самодостаточность, хоть какую-то целостность обрету, я залезу в скорлупу, в свою раковину, и буду держать свою крепость, чтобы мне никто ничего не внушил. И такие люди выглядят очень критичными. И эта критичность, на самом деле, это страх потерять собственную целостность. Очень маленькую, на самом деле, то есть ее почти нет. Они не открыты, они не умеют интегрироваться. Они занимают какую-то такую очень непримиримую жесткую позицию, как прячутся в какой-то крепости. И, как бы и оттуда иногда высовывают нос. Это тоже нельзя называть чем-то позитивным и правильным. И такой человек он никогда не обретет духовного учителя, не обретет приверженности дхарме. Никогда глубоко не откроется ни просветляющей милости, ни штадевоте, ни святым, ни линией передач. Он всегда будет находиться вот такой броней крепости. Думая, что хоть так он сохранит какую-то независимость и целостность. Это другая крайность. Это тоже неправильно. Интеграция означает, что вы одновременно самоосвобождены, полностью целостны и самодостаточны. Но одновременно вы полностью открыты. Вы принимающие, и вы можете работать с любой энергией.
2: Мы совершаем действия в соответствии с этими внушениями. Несамостоятельно мыслящий человек подчиняется человеку глубоко мыслящему. Слуга всегда находится под влиянием хозяина. Жена впитывает установки мужа, на пациента воздействует врач, студент находится под влиянием преподавателя. Обычай — это не что иное, как продукт внушения. Платье, которое вы носите, манеры, поведение и даже пища, которую вы едите — все это лишь результат внушений. Существуют разнообразные внушения со стороны природы. Текущие реки, сияющее солнце, благоухающие цветы, растущие деревья – все они неустанно посылают вам свои внушения.
1: Итак, здесь с вами Шивананда рассматривает принцип внушения как вселенский принцип. Это принцип спанды, принцип действия Махамаи, шакти. То есть, это не просто некое влияние одного человека к другому. Это такая глобальная трансляция энергии Махамаи. Вся Вселенная нам транслирует свои смыслы. И мы, не будучи самосвобожденными, под эти смыслы подпадаем. И если какие-то грубые смыслы практикующие способны распознать, и немного ориентируясь в ценностях способны ложные ценности отделять, а истинным следовать, то более тонкие смыслы, транслируемые Махамаей, они еще не различают. Например, есть трансляция времени. Паринамы. Постоянная, причем, трансляция. Не было так, что вы проснулись, и на следующий день оказалось вчера. И календарь отмотался назад. Время течет жестко, линейно, из прошлого в будущее. Есть трансляция причин-следствий. Причина идет за следствием, а не наоборот. Не было так, что сначала вы почувствовали вкус, а потом укусили яблоко. Все наоборот. Есть также трансляция трех измерений. Пяти элементов. Грубых махабхутов, татв. Все это различные трансляции энергии Брахмы. Вселенная есть результат мыслетворчества Брахмы. И идет непрерывная трансляция, вот такое внушение сансарных законов нашему Я. И пока мы не станем такими же тонкими, как сам Господь Брахма, и мы не освободимся из-под законов сансары, созданного Брахмой. Для Брахмы вся Вселенная, она подобна сновидению для нас. То, что для нас является сновидением, для Господа Брахмы, то же самое это Вселенная. И как в сновидении наш ум иногда творит разные мыслеформы знакомых друзей или родственников, но они не имеют под собой самобытия, они иллюзорны, так и глобальный вселенский ум Господа Брахмы творит Вселенную и живых существ. То есть мы как бы во вселенной господобрах мы являемся такими виртуальными персонажами с искусственным интеллектом. Но мы сам факт своей иллюзорности, конечно, не признаем. Нам наша иллюзорность кажется реальностью.
2: Сверхъестественные силы – результат дисциплины мыслей. Сила концентрации и воли позволяет могучему оккультисту загипнотизировать публику в полном составе и исполнить фокус с веревкой. Он подбрасывает красную веревку в воздух, внушает зрителям, что сейчас поднимется воздух по этой веревке и исчезает со сцены в мгновение ока. Но фотоснимок ничего подобного не фиксирует. Осознайте и реализуйте силу мысли. Раскройте свои скрытые силы или оккультные способности. Закройте глаза. Сконцентрируйтесь. Исследуйте высшие сферы сознания. Вы сможете увидеть удаленные объекты. Слышать отдаленные голоса, посылать сообщения в дальние края, исцелять людей на больших расстояниях и в мгновение ока перемещаться в далекие места. Стоп.
1: В тридцатые годы в Бурятии однажды решили арестовать некого шамана бурятского и послали за ним нескольких бойцов НКВД. Когда они попытались его арестовать, шаман распространил себя на несколько форм. И эти бойцы не знали, какую из форм ловить. В результате не смогли поймать его. Послали большой отряд НКВД, около сорока человек. Шаман распространил себя на столько же иллюзорных двойников и вступил в бой с отрядом НКВД. Снова не смогли его поймать. В результате они отказались от этой затеи. Сила визуализации ума шамана была такова, что он мог создавать множество иллюзорных двойников. То же самое демонстрировали древние арии – Картавиря, Арджуна, Равана. Способность транслировать иллюзорные образы, видения, ситхи очарования называется Моха-ситхи или сам махан ситхи когда ваша мыслеформа очень концентрированная и очень яркая, то при сосредоточении другой человек может увидеть ее такую же, так будто она реальная.
2: Мысли, их разнообразие и победа над ними. Преодолейте мрачные мысли. Очень внимательно следите за своими мыслями. Предположим, вами овладели мрачные мысли. Вы ощущаете депрессию. Выпейте маленькую чашку молока или чая. Сядьте спокойно. Закройте глаза. Выясните для себя причину депрессии и попытайтесь ее устранить.
1: Христианский термин больше, как бы лучше указывает, на мрачные мысли они называются скорби и говорят когда человек идет к Богу то Бог ему посылает скорби как испытание пока он не очищен и в процессе очищения могут приходить такие скорби что это значит это значит есть отпечатки из прошлых воплощений которые вам надо пережить вам надо пройти через это это значит, в прошлых воплощениях вы, может, делали что-то неправильно, или думали о ком-то плохо, или занимались черной магией, или совершали насилие. То есть, это значит, может быть, если бы вы были мирянином, вы или болели бы, или у вас были бы конфликты. Но в монашестве, приняв обеты, вы переживаете это все на умственном уровне, на уровне тонкого тела, ментальном или астральном. Но все равно это надо пройти и через это пережить. Не надо это бояться или делать из этого проблему. Это нормально. Все, что вам суждено по карме, вы будете переживать. И вы никуда от этого не денетесь. Вы это будете переживать или в России, или в Америке, или в Африке. Но вы все равно это будете переживать. Это у вас на ладонях записано и в книге судьбы записано. Как вы можете от этого деться? И не надо по этому поводу расстраиваться. Надо просто принять как данность. Но практикующий он не делает из этого проблему. Если скорби приходят, он учится жить с ними. Он учится их принимать и даже любить их. Он делает это частью пути, частью созерцания. Он как шива, который змей может носить на себе. И эти змеи его не кусают. Или как шива, который выпил яд, но этот яд ему не повредил. Потому что практикующий не ставит себе задачу быть каким-то восторженным и очень счастливым. Он не эту задачу себе ставит. Он задачу ставит себе быть прежде всего осознанным, видя высшее счастье в осознавании. А разные такие бхавы, скорби и прочие, они будут приходить и уходить, но этому не следует придавать никакого значения. Просто их наблюдать. А если они... Более сильнее, чем надо, выполнять какие-то практики, поддерживающие ум. Главное не давать затмеваться базовому фундаментальному осознаванию, помня, что карма не бесконечна, и рано или поздно на смену дурным кармам придут проявления заслуг. И вчера вы испытывали какие-то скорбные состояния, а завтра вы испытываете восторг, восхищение, какой-то азарт, радость. И все это тоже проявляется. Это как смена дня и ночи.
2: Раз... Размышления о возвышенных идеях и благородных деяниях – лучший метод для преодоления мрачных мыслей и вызываемой ими депрессии. Вспомните снова что позитивное побеждает негативное. Это великий действующий закон природы. Теперь глубоко настройтесь на мысли, противоположные угрюмым и мрачным. Думайте о вещах, которые возвышают вас в дух. Думайте о хорошем настроении.
1: И очень важно проходя через подобные переживания, уметь с ними работать. То есть, проходя через такие переживания, вы вырастаете духовно. Не имея подобного опыта самоосвобождения грубых или негативных мыслей и состояний, вы всегда будете незрелыми. Вы всегда будете плюшевыми йогами. То есть, плюшевый йог – это тот, кто, практикуя в хорошей обстановке, радостен, веселый и счастлив. Но стоит ему наступить на колючку или увидеть какое-то препятствие, его душа уходит в пятки и вся осознанность теряется. А истинный йог, он должен быть драконом огнедышащим. И такой дракон, раскрыв пасть, может проглотить все, что угодно, но его огонь не исчезнет.
2: Представляйте все преимущества прекрасного расположения духа. Ощутите, что вы и в самом деле обладаете этим качеством. Вновь и вновь мысленно повторяйте формулу. Ом, хорошее настроение. Ощущайте, я в прекрасном настроении. Начинайте улыбаться и смеяться. Пойте. Иногда это быстро поднимает настроение. Пение прекрасно изгоняет уныние и мрачное настроение. Несколько раз громко пропойте Ом. Побегайте на свежем воздухе. Депрессия вскоре уйдет.
1: Иногда, если это мирской человек... Можно видеть, что у него такие состояния появляются из-за того, что сахасрара-чакра закрыта. Как говорят экстрасенсы, утеряна связь с космосом. Это так, поскольку сахасрара-чакра – это Брахмадвара, связь с Абсолютом. И канал связи Дева-Вахини обеспечивает связь физического тела, астрального, ментального и каузального. А если сахасрара закрыта, то этот канал, конечно, не работает. И он может не работать из-за того, что по астрологии пришло время ему закрыться. И работают нижние чакры. А нижние чакры это не чакры вдохновения, конечно. Иногда из-за того, что мысли других людей закрыли ему сахасрара чакру. Иногда этот канал не работает, потому что идут препятствия от духов кредиторов. Например, маленький дух сидит на макушке, на корточках. Человек этого не видит, а он у него сидит. Это тоже может быть. И в этом случае важно открывать сахасрара чакру. Например, визуализировать над головой иштедевату дататрию светящегося в полной красоте, в чистом видении, со всеми атрибутами. И практиковать гуру-йогу, рассматривая гуру иштедевату как одно. Представлять его как ослепительную форму у себя над, прямо над головой. Примерно на высоте пять сантиметров. Иногда кармические духи-кредиторы, попав в астральное измерение, бывают очень обидчивые. Если по неосторожности вы причинили кому-то вред или нанесли обиду, они будут пытаться взыскать с вас, получить этот кармический долг. Один учитель После того, как оставил тело, пробирался через Барда. Поскольку был он опытным практиком, обладал некоторыми силами, он шел в город Дакинь. Его сопровождали две Дакини. И он не проходил те процессы промежуточного состояния, что обычные люди. Но когда он подошел к городу Дакинь, подошла одна Дакинь и как бы махнула рукой, и свет исчез. И он не мог пройти сквозь ворота. Две его дакини-помощницы создали сияние и снова как бы включили свет в астральном измерении. Снова появилась какая-то странная дакини, махнула рукой, и снова свет исчез. Тогда учитель сказал, «Почему ты препятствуешь мне, не даешь пройти мне в этот город?» Дакини сказала, «Помнишь, когда ты читал лекции, одна старуха, которая приходила их послушать, а ты был ламой, ты препятствовал и потом вообще сказал меня прогнать?» «Помни, это старуха, это я. Я на тебя была в обиде, и сейчас я требую, вот, хочу тебя наказать за твое излишнее самомнение». Тогда этот учитель раскаялся, попросил у нее извинения, и Дакине не стало уже препятствовать. Таким же образом, души убитых животных часто приходят на суд ямы к охотникам, чтобы свидетельствовать против охотников и чтобы взыскать за свои страдания. И если это много было, они говорят, посмотри, сколько нас было убито, и ты этого человека хочешь отправить снова в мир людей? Нет, он заслуживает ада. И они стремятся напасть как-то на него, свидетельствуя против него. То есть, духи иногда бывают очень такими ревнивыми и стремятся получить свой долг. Поэтому их и называют кармические кредиторы. Но бывает, мы еще и не в барда, а мы в мире людей еще а духи в Барда. Но они-то помнят, поскольку духи могут жить и тысячу лет, и две тысячи лет. И они могут получить, стремиться свои кредиты и при жизни. Вот из-за этого и возникают препятствия. И один из способов устранить такие препятствия, это выполнить манаси-капуджу, сделать ментальное подношение. То есть вы визуализируете алтарь, визуализируете обильные подношения. И даже если вы не видите каких-то препятствующих существ, но вы как бы их приглашаете, говорите, вот, получите мои подношения. Я раскаиваюсь, или если я вас обидел, я приношу свои изменения. И делаете такие обильные подношения, представляя драгоценности, еду, напитки, одежды, благовония и прочее. Сделав такие подношения, вы почувствуете, как астральная ситуация сгармонизировалась. Хороший практик, пребывающий в присутствии, он не нуждается в манасе Капуджи. Он просто своей брахмабхавой, своей погруженностью в глубину божественной гордости, он настолько изменяет пространство, что все существа получают передачу этой брахмабхавы и насыщаются естественно, и они полностью удовлетворяются. Говорят, святой, когда находится в самадхи, то в радиусе пяти миль все живые существа тоже входят в самадхи. В мире.
2: Это метод Пратибакша Пхаваны, Раджи йогинов Это простейший метод. Метод силового управления мрачным настроением, волевыми усилиями, установками, контролем эмоций весьма напрягает волю, хотя он и наиболее эффективен. Он требует огромной силы воли. Обычным людям это не под силу. Метод вытеснения или замещения негативного чувства путем замены его на противоположное, позитивное чувство, очень прост. В течение весьма короткого времени нежелательное чувство исчезнет. Практикуйте этот метод и почувствуйте сами.
1: Иногда можно читать тексты, чтобы устранить какие-то препятствующие мыслеформы. Если человек духовно силен, то, читая мантры или тексты, он может излучать сильный свет и рассеивать целые астральные завесы и тучи. Был один святой. Однажды он, путешествия встретился с одним брахманом. И этот святой до этого учился очень высокого духовного учителя. И Брахман этот сказал, хочешь становись моим учеником, когда они побеседовали. И этот человек сказал, ну вот я слез с лошадей, а ты мне предлагаешь садиться на осла." И это Брахмана задело. Он сказал, ну давай проверим наши знания. И оказалось, что Брахман знает меньше, чем ученик этого святого учителя. Но Брахман все равно не сдался и сказал, ну, это еще ничего не значит, что ты знаешь больше философии и текстов. Вот ночью увидишь, кто из нас более продвинут. И ночью у этого ученика начались проблемы. Летали ритуальные предметы, падала посуда, и он чувствовал очень сильное давление. И он обратился к своему гуру. И сказал, что когда я читаю тексты, этого не происходит. Стоит не отвлечься, вот такая обстановка. Гуру сказал, брахман выполняет какие-то обряды, чтобы навредить тебе. И ученик спросил, что же делать? Он сказал, я дам тебе текст, тебе надо будет залезть в бочку и читать этот текст, накрывшись крышкой. И он читал его в течение нескольких дней, и на третий день... Было совершенно что-то ужасное. Дул ветер, вырывались с корнем деревья, шатались стены. И к нему в сарай, где он практиковал, залетел магический кинжал, который летал по всему сараю. Но он не мог в него попасть, потому что он был закрыт этой бочкой. И поскольку этот кинжал не нашел своей цели, он вернулся обратно и поразил этого брахмана.
2: Даже если вы несколько раз потерпите неудачу, продолжайте. Через несколько сессий и по мере овладения практикой вы добьетесь успеха. Точно так же работайте и с другими негативными мыслями и чувствами. Если вы испытываете чувство страха, думайте о любви. Если ваши мысли полны ревности, Думайте о пользе доброжелательности и великодушия. Если у вас приступ меланхолии, вспомните какую-нибудь вдохновляющую сценку, которую вы видели некоторое время назад, или вызовите в памяти какой-нибудь увлекательный эпизод. Если ваше сердце ожесточилось, подумайте о милосердии. Если вами овладело вожделение, думайте о преимуществе полового воздержания, если вы хотите обмануть, подумайте о честности и прямоте, если у вас приступ скупости, думайте о щедрости и щедрых людях. Если вы испытываете безрассудную страсть, думайте о развлечении и атмовичаре.
1: Очень важно уметь подключать тонкое тело, воображение. Если вы хорошо подключаете образное мышление, у вас все получается гораздо быстрее и лучше. Если вы выполняете какую-либо садхану кундалини-йоги, надо представлять, как вы являетесь практикующим кундалини-йоги. Как у вас появляется дардрисидхи, энергия пробуждается, вы входите в самадхи, надо буквально это живо видеть. Тогда ваши пранаямы, мудры, бандхи и асаны будут очень эффективны. Если вы практикуете йогу иллюзорного тела, надо буквально чувствовать, что вы обладаете таким иллюзорным телом и у вас получается. Другими словами, надо обладать сильной верой в то, что ты делаешь. А, например, человек практикует какую-то санкальпу или садхану, и у него так может получиться, а может и нет. Это неправильный подход. Любой метод, вы должны в него сильно верить. Если вы принимаете обеты монаха, вы должны верить в свои обеты. Вы не должны думать, может, я буду хорошим монахом, может и нет, а у меня получится. Вы даже таких мыслей не должны допускать. Вы должны думать, я буду самым великолепным и самым лучшим монахом или послушником. А если вы не уверены, вот так значит у вас слабая вера. Если вы садитесь в ретрит, вы не должны думать, о, а вдруг у меня не получится, а вдруг это, вы должны думать, скорее солнце и луна поменяются орбитами, чем у меня в ретрите не получится». Вот такая у вас должна быть вера. Идя за пожертвование, вы не должны думать, а сумею я собрать пожертвование или, может быть, не сумею. Это тоже. Вы должны идти, как рог носорога. Там, где иду я, там пожертвования льются просто рекой. Я успеваю только подставлять обе руки, сумку, мешок для пожертвования. Еще проповедую увлекать за собой новых монахов. Верующий человек, у него земля горит под ногами в хорошем смысле, и боги его благословляют. Человек со слабой верой – это как бы всегда зависимое существо от карм, и им управляют эго, кармы, другие вещи и прочее. Если вы практикуете исцеление, вы всегда должны обладать сильной верой, что вы обязательно исцеляетесь. Почему? Потому что мир состоит из веры. То есть вера – это глубинный смысл, который лежит в основе творения всей Вселенной. И когда Брахма творил Вселенной, он глубоко верил в реальность этой Вселенной. Поэтому она так реально кажется всем живым существам. И если мы хотим что-то сотворить или создать, мы также должны сильно верить.